0: Also wie gesagt, schauen wir uns in den letzten äh, Wochen das Thema Fundamente des Glaubens an. Und ich will heute da weitermachen und über Lobpreis und Gebet sprechen und als Beispiel dafür den Psalm 135 nehmen. Äh, wir haben schon die ersten paar Verse davon gelesen und wir werden das jetzt noch ein bisschen vertiefen. Äh, Im Gebet gibt es ja verschiedene Elemente, könnte man sagen. Ja? Äh, beispielsweise Fürbitte. Äh, viele Leute, ähm, sie verbinden vielleicht Gebet damit, dass sie für etwas beten. Das stimmt natürlich und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, aber ein wichtiger Aspekt oder ein, wichtiges, äh, ein wichtiger Teil des Gebets ist der Lobpreis. Äh, der Lobpreis. Ein, für mich eigentlich ein tragender Pfeiler, meiner persönlichen Beziehung zu Gott und ich denke, der Beziehung jedes Christen zu Gott ist ein ausgiebiger und ausgeprägter Lobpreis. So wie wir jetzt gerade gebetet haben und so wie ich jetzt auch gebetet habe, diese Art von Gebet ist, denke ich, wirklich ein Fundament und ein Pfeiler, auf dem eine starke und gute Beziehung zu Jesus steht, denn es stärkt uns und gleichzeitig sprechen wir dadurch Wahrheit aus. Und es verändert auch was Geistliches. Wir konzentrieren uns und zentrieren uns auf das Wesentliche. Weg von den Sorgenproblemen und vielleicht den alltäglichen Sachen, einfach weg von dem Alltag hin zu einer transzendenten, diese Welt übersteigenden Realität. Unser Leben besteht nicht nur aus dem Alltag und den kleinen Dingen, die wir tun jeden Tag, sondern wir sind Teil etwas ewigen. Wir kennen den Schöpfer von Himmel und Erde. Und sich dessen immer wieder bewusst zu machen. Und diese Realität in die Dinge des Alltags zu nehmen, das ist ein Schlüssel. Ähm, okay. Wir schauen uns den Psalm 135 an, weil ich finde, dass er ein interessantes Beispiel dessen ist, wie man sein Gebet strukturieren kann. Oder vielleicht die Einleitung ins Gebet strukturieren kann. Ähm, ich habe den Psalm für mich so gelesen und strukturiert, da kann man sicherlich auch andere, eine andere Struktur finden. Aber für den heutigen Abend würde ich das gerne ähm, folgendermaßen anschauen. Also wenn ihr die Bibel habt, könnt ihr das auch gerne anschauen. Äh, wir werden es auch da hoch machen, äh, dem Psalm. Aber der gesamte Psalm hat für mich die Struktur. Es geht los mit Lobpreis. Dann fünf Gründe oder fünf Themen, die den Autor in den Lobpreis bringen fünf Themen, die der Autor preist und lobt. Ja, Dinge, die ihn dankbar machen, die ihn herausfordern vielleicht, für die er Gott lobt und es endet wieder mit Lobpreis. Ähm, so könnte man zum Beispiel eine Gebetszeit beginnen. Wenn man eine längere Zeit beten darf, ja, äh, dann kann es sein, dass man, wenn man in die Fürbitte geht, schnell die Sachen runtergebetet hat nach zehn Minuten, denkt man, was mache ich jetzt hier noch? Man könnte anfangen, indem man so eine ausgedehnte Lobpreiszeit hat, wie sie uns hier im Psalm 35 gezeigt wird. Dann geht man auch gleich ganz anders in die Fürbitte. Okay, also, wir springen rein. Psalm 135, die ersten Verse haben wir schon gelesen, ich lese sie nochmal. Halleluja, lobt den Namen des Herrn. Lobt ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes. Halleluja, denn gut ist der Herr. Spielt seinen Namen, denn er ist lieblich. Jetzt habe ich gerade eben noch eine sechste äh, einen Grund gefunden, denn gut ist der Herr. Das habe ich nicht als Extrapunkt genommen, aber das könnte man auch nehmen, anzufangen, darüber nachzudenken, wie gut Gott ist. Okay. Grund Nummer eins, den wir finden, Vers 4. Das ist die Erwählung. Unser Stand vor Gott. Vers 4. Denn ja, das ist Jahwe, hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem Eigentum. Damit geht's los. Der Autor spricht hier natürlich im Alten Testament aus der Perspektive des Alten Bundes. Und er spricht hier davon, dass Gott Abraham ein Versprechen gegeben hat und zwar ihn zu einer großen Nation zu machen und dass durch diese große Nation alle Welt gesegnet wird und der Messias durch diese Nation kommen wird und dieses dieses Versprechen wurde weitergegeben an Isaak und wurde weitergegeben an Jakob wurde dann umbenannt zu Israel und davon spricht der Autor hier du hast Jakob erwählt Israel zu seinem Eigentum wenn wir aus der Perspektive des Neuen Testaments auf diesem Psalm schauen, wir sind ja nicht Teil des Volkes Israels, aber trotzdem finden wir das Gleiche oder etwas sehr Ähnliches im Neuen Testament. Das gleiche Prinzip der Erwählung zumindest mal. Ja? 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Da schreibt Petrus zu der neutestamentlichen Gemeinde. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt." Wir, liebe Geschwister, sind Teil, du und ich, jeder Einzelne, der hier sitzt und zu Jesus gehört. Wir sind Teil des Leibes Christi, dieser weltweiten Gemeinde. Wir sind, du und ich, Teil dieses auserwählten Geschlechts. Wir sind ein königliches Priestertum. Wir sind eine heilige Nation. Wir sind ein Volk zum Besitztum. Damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist eine wunderschöne Wahrheit. Und wenn wir darüber nachdenken und wenn wir sie aussprechen und wenn wir Gott dafür danken und wieder dafür danken im Gebet, dann tut sich was in unserem Geist und in unserem Herzen. Eine wunderschöne Wahrheit. Und wie sind wir Teil dieser Nation geworden? Letzten Mittwoch hat Manfred darüber gesprochen, durch Glauben. Und zwar den Glauben an Jesus und an das, was er für uns getan hat. Petrus sagt uns das zwei Sätze vorher, 1. Petrus 2, 6 und 7. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Und dann geht es weiter mit den, die nicht glauben, aber darüber reden wir nicht, weil wir reden ja über uns, über die, die glauben. Für uns ist dieser Eckstein die Kostbarkeit. Also, was bringt uns in den Lobpreis? Punkt Nummer eins: Zu wissen, dass wir ein Teil des Volkes Gottes sind. Auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Berufen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir waren nicht ein Volk und jetzt sind wir Volk Gottes. Wir hatten keine Barmherzigkeit, aber durch Jesus haben wir Barmherzigkeit. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, Jesus liebt dich und er will dir alle deine Sünden vergeben, wenn du ihn darum bittest. Je mehr wir über diese Dinge nachdenken, desto stärker wird unser Geist. Das war also Lobpreis bzw. Dankgrund Nummer 1. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Schwäche und die Müdigkeit des Alltags beginnt langsam von mir abzubröckeln. Ja? Äh, so schlecht ist es gar nicht, Kind Gottes zu sein. Aber wir beten weiter oder? und wir beten weiter. Mal, wir weiter. Vers 5 und Punkt Nummer 2. Gottes Größe und Gottes Macht. Ein Grund für Lobpreis. Vers 5. Ja, ich habe erkannt, dass der Herr groß ist. Unser Herr ist größer als alle Götter. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, tut er. Im Himmel und auf der Erde. In den Meeren und in allen Tiefen der Nebelschwaden aufsteigen lässt vom Ende der Erde, der Blitze zum Regen macht, der den Wind herausführt aus seinen Vorratskammern. Wir sehen hier eine mächtige Beschreibung Gottes als Schöpfer und Herr über die Natur, als allmächtiger Herr über die Elemente. Das, was wir nicht kontrollieren können, das Unwetter, die Blitze, das Wasser, äh, den Sturm, die Fluten, all diese Dinge, die für uns äh, vollkommen außerhalb unserer Kontrolle stehen, sind für Gott in seiner Hand. Er kontrolliert diese Dinge, er hält diese Dinge in seiner Hand. Und diese Aussagen sind natürlich wahr. Aber hier passiert noch etwas Tieferes. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. In Vers 5, da sagt der Autor, als ich das gelesen habe, hat mich das angesprungen, weil ich dachte, wow, was für eine interessante Formulierung. Vers 5. Ja, ich habe erkannt, dass der Herr groß ist. Unser Herr ist größer als alle Götter. Er sagt, ich habe erkannt. Und das ist sehr interessant und ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn es ist eine Sache, diese Dinge für wahr zu halten. Ja, zu sagen, ja, es gibt einen Gott. Und natürlich, wenn es einen Gott gibt, dann ist er auch mächtig, ist klar. Er sagt hier, ich habe erkannt. Und meine Frage an uns ist, haben wir erkannt? dass Gott der Größte ist, ist diese Wahrheit zu einer persönlichen Überzeugung in uns geworden. Ist diese Wahrheit vom Kopf ins Herz, in den Glauben, in den Körper, zurück in unser Denken, dann durch unseren Mund raus, ja, in unsere Taten übergegangen. Hat diese Tatsache unser gesamtes Leben von oben bis unten durchdrungen? Können wir sagen, ich habe erkannt, dass Gott groß ist und mein Herr größer als alle anderen Götter, als alle anderen Mächte, als alle Krankheiten, als alle Probleme, als all das, was sich mir hier entgegenstellt. Und wisst ihr was? Es geht zwar heute um Lobpreis und um Dank, aber ich denke, wir können an dem Punkt eine kleine Ausnahme machen und vielleicht eine kleine Bitte mit reinschieben. An dem Punkt ist es wahrscheinlich notwendig, denn wir alle finden uns in Situationen, wo wir wissen, dass Gott allmächtig ist, aber wo unser Glaube vielleicht nicht an dem Punkt ist, wo es wirklich alles durchdrungen hat. Und da dürfen wir dafür beten. So wie der Mann, der in Markus 9 zu Jesus kommt und um das Leben seines Kindes fleht, der sagt, er sagt zu Jesus, Wenn du, aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also, das dürfen wir auch sagen, wenn wir uns an dem Punkt befinden. Punkt Nummer drei, Gottes Treue. Wir lesen weiter in Vers 8. Der die Erstgeborenen Ägyptens schlug vom Menschen bis zum Vieh. Zeichen und Wunder sandte er in deine Mitte, Ägypten, gegen den Pharao und gegen all seine Knechte. Der viele Nationen schlug und starke Könige tötete. Sihon, den König der Amoriter und Og, den König von Baschan und alle Königreiche Kanaans. Und er gab ihr das als, das Land als Erbe. Und er gab ihr das Land als Erbe, als Erbe seinem Volk Israel. Gott ist nicht nur allmächtig, sondern er ist auch treu. Wir haben einen treuen Gott. Wir haben einen Retter Gott. Und darum geht es hier in diesen Versen. Auch natürlich aus der Perspektive des Alten Testaments, des Alten Bundes. Gott ist ein Retter. Und auch das ist ein mächtiger Grund, ihm zu danken und ihn zu preisen. Hier spricht der Autor von Gott, der sein Volk, das Volk Israel, befreit hat. Und zwar aus Ägypten und dann vor vielen Königen und den Kana, allen Kanaanitern. Und dann hat er sie gesegnet und versorgt im verheißenen Land. Er hat sie gerettet, er hat sie beschützt und er hat sie gesegnet und versorgt. Die Rettung aus Ägypten und dann der alte Bund am Berg Sinai sind sozusagen äh, oder ist sozusagen zusammengenommen das Evangelium des Alten Testaments, ja, wenn man so drüber nachdenkt. Gott rettet sein Volk und er stellt einen Bund mit ihnen auf. Er rettet sein Volk und er geht eine Beziehung mit ihnen ein. Und das ist also das definierende Schlüssel-Event äh, oder äh, Tatsache des alten Bundes. Ist es, dass Gott sein Volk gerettet hat und einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Ähm und daran, an diese Rettung, erinnert sich der Autor dieses Psalms. Er denkt über diese Rettung nach und er dankt Gott dafür, er preist ihn. Er erinnert sich an das, was Gott im Leben seines Volkes getan hat. Und auch das ist ein super wichtiger Hinweis. Wo hat Gott dich befreit, beschützt, versorgt, gesegnet? Wo war Gott treu in deinem Leben? Lasst uns diese, uns an diese Dinge erinnern und diese Dinge vor Gott bringen, wenn es uns gerade schlecht geht. Und wenn wir äh, Grund haben oder wenn es so aussieht, als hätten wir Grund zu zweifeln, dann haben wir eigentlich gar keinen Grund zu zweifeln, denn unser Gott ist allmächtig und er ist treu. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber langsam geht es mir schon besser. Ja? Der Lobpreis irgendwas? Irgendwas ist da. Ich meine, ich habe gelernt, Jesus liebt mich. Halleluja. Er ist allmächtig, er ist in Kontrolle. Er ist mein Retter, mein Befreier, mein Beschützer, mein Versorger. Es geht weiter. Punkt Nummer 4. Gott ist gerecht. Vers 13. Herr, Dein Name wert ewig, Herr, Dein Lob von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, Herr, wird seinem ja, der Herr wird seinem Volk recht schaffen. Über seine Knechte wird er sich erbarmen. Wow! Unser Gott ist so unglaublich. Es geht immer weiter, es wird immer besser. Jetzt ist Gott auch noch gerecht und wird seinen Knechten Recht schaffen. Gott wird uns niemals im Stich lassen. Er wird uns niemals verlassen. Wir sind niemals alleine. Und wisst ihr, wir, die wir Jesus kennen und im neuen Bund leben und erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, wir haben eine so eine feste und starke Hoffnung für diese Welt, dass unser allmächtiger Gott in dieser Welt eingreifen wird. Aber noch mehr, wir haben auch die felsenfeste Sicherheit der Ewigkeit. Natürlich sind wir überzeugt davon, dass Gott auf der Erde wirkt. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. So Glauben wir und so beten wir, weil Jesus uns gesagt hat, dass wir so beten sollen. Und die Hoffnung, die wir haben, ist sogar noch größer und sogar noch stärker. Weil wir wissen, dass wenn wir zu Jesus gehören, wir ein Erbe im Himmel haben und allerspätestens dort Gott alle unsere Wunden heilen wird und alle unsere Tränen abwischen wird und uns vollkommen wiederherstellen wird. Wir beten selbstverständlich für alle unsere Anliegen. Wir werden nachher für die Anliegen beten. Und wir sind uns sicher, dass wir in dieser Welt und in der nächsten Welt auf der Seite des Siegers stehen. Jesus hat gesiegt und wir sind auf seiner Seite. Der fünfte und letzte Punkt. Gott öffnet Augen. Ähm, Vers 15. Die Götzen der Nationen sind aus Silber und Gold ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden aber nicht. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Auch ist kein Atem in ihrem Mund. Ihnen gleich sind die, die sie machen. Ein jeder, der auf sie vertraut. Habt ihr das gehört? Das sind harte und ernste Worte. Es gibt Götzen. Diese Götzen repräsentieren falsche Götter, dämonische Mächte. Und diese Götzen damals waren es Statuen, Dinge, die Menschen gemacht haben von Menschen Händen gemacht haben. und sie werden beschrieben mit einem Mund. Aber sie können nicht reden. Mit Augen, aber sie können nicht sehen. Mit Ohren, aber sie sind aus Holz. Sie können nicht hören. Auch ist kein Atem in ihrem Mund. Sie leben nicht. Sie sind das sind tote Dinge. Sie haben, sie sehen toll aus. Sieht vielversprechend aus. Alles, was man brauchen könnte, ja. Von außen sieht es wunderschön aus, aber es ist nur eine Fassade. Es funktioniert nichts, es hilft nichts, es antwortet nicht, es rettet nicht. Und wer sich auf diesen Götzen verlässt, wird im Stich gelassen. Er verlässt sich auf nichts. Und deswegen, Vers 18, wird derjenige, der sich auf ihn verlässt, so werden wie er. Habt ihr das Habt ihr das mitgekriegt? Er wird so werden wie der Götze. Er wird blind, er wird taub, er wird stumm, handlungsunfähig, verblendet und am Ende stirbt er. Es wird kein Atem in ihm sein. Er wird in der Not alleine und verlassen sein und sterben. Einen Mund haben sie, aber reden nicht. Augen haben sie, aber sehen nicht. Ohren haben sie. Aber hören nicht, auch ist kein Atem in ihrem Mund. Ihnen gleich sind die, die sie machen, ein jeder, der auf sie vertraut. Liebe Geschwister, wie wunderbar, dass wir nicht alleine sind in der Not. Und wie unglaublich ist es, dass wir den Gott kennen dürfen, der uns liebt, der uns rettet, der uns stärkt und aufbaut, der allmächtig ist und in Kontrolle, der treu ist und der gerecht ist und Recht schafft. Wir dienen keinem Götzen, wir dienen keinem falschen Gott, sondern wir dienen dem einzig wahren Gott. Aber trotzdem ist auch für uns Vorsicht geboten, denn auch heute gibt es Götzen. Die modernen Götzen sind vielleicht weniger eine Statue, sondern sehen mehr aus wie zum Beispiel Geld oder irgendwelche Dinge oder Statussymbole, Erfolg, Arbeit, Unterhaltung, Entertainment. Götzen sind Dinge, bei denen wir Erfüllung und Sinn suchen, die eigentlich Gott uns geben soll. Götzen sind Dinge, die versuchen, Gott von dem Thron unseres Lebens runterzuholen und sich selbst auf den Thron unseres Lebens zu setzen. Götzen sind Dinge, zu denen wir als erstes rennen, wenn wir in Not sind. Bei denen wir als erstes unsere Hoffnung und unsere Liebe und unsere Anerkennung und unsere Erfüllung suchen. Also Dinge, die nicht Gott sind, natürlich. Ja. Götzen sind alle Dinge, die nicht Gott sind, bei denen wir... Das ist klar geworden, oder? Nicht, dass jemand... Und das ist ganz arg wichtig, dass wir uns hier vielleicht prüfen ähm, und dass wir hier in unser eigenes Leben schauen. Wenn ich in Probleme komme, wenn ich Stresssituationen ausgesetzt bin, wohin renne ich dann? Was ist meine erste Reaktion? Renne ich zu Jesus, renne ich zu Gott oder renne ich zu irgendwas anderem? Und also, es ist besser, wenn man zu Jesus rennt, um nicht einem Götzen zu dienen und so zu werden wie der Götze. Und das ist etwas, was wir nicht zulassen wollen. Ähm, der letzte Punkt, den ich hier machen will mit den Götzen ist, die Menschen werden ja mit den Götzen verglichen, haben wir gesehen. Dass sie nicht sehen können, dass sie nicht hören können, dass sie nicht sprechen können, dass sie verblendet sind, dass sie im Endeffekt belogen sind und durchs Leben gehen und nicht wirklich erkennen, worum es geht. Dass sie versuchen ihre Erfüllung und ihre Liebe und ihren Erfolg und ihre, ähm, ihre Zufriedenheit und die Dinge, die wirklich, wo die Dinge, nach denen sich das Herz sehnt, sie suchen sie in Götzen, in anderen Dingen, die nicht Jesus sind. Und das ist so gefährlich. Ähm, und diese, dieser Zustand, auch wir können in diesem Zustand zurückfallen, wenn wir äh, unsere Augen wegnehmen von Jesus und wenn wir hinschauen zu anderen Dingen und unsere Erfüllung und diese Dinge woanders suchen. Ähm, unser Gott ist nicht so wie die Götzen, die die Menschen blind, taub und stumm machen und in den Tod rennen lassen. Unser Gott ist vollkommen anders. Er öffnet unsere Augen. Er zeigt uns die Welt, wie sie wirklich ist. Er lehrt uns über die geistlichen Realitäten. Er stärkt uns das, was, das, was die äh, Schlange, Adam und Eva, im Garten Eden geben, also so getan, als würde sie es ihnen geben. Ja? Erkenntnis von Gut und Böse. Wirklich ähm, äh, einen Durchblick. Ja? Das ist, was die Sünde immer versucht. Sie versucht dir zu sagen, komm, ich sage dir, wie es wirklich ist. Ich sage dir die Wahrheit. Aber wir finden unsere Wahrheit in der Beziehung zu Gott. In der Beziehung zu Jesus. Und wir vertrauen ihm, dass er uns die Augen öffnet. Dass der uns, dass er uns sagt, wie die Welt wirklich ist. Jesus liebt mich, er ist allmächtig und in Kontrolle, er ist mein Retter, mein Befreier, mein Beschützer, mein Versorger, er ist gerecht und er schafft Recht hier auf der Erde und spätestens im Himmel. Er ist der wahre Gott, der uns die Augen öffnet und die Wahrheit sagt. Vers 19. Haus Israel preist den Herrn. Haus Aaron preist den Herrn. Haus Levi preist den Herrn. Die ihr den Herrn fürchtet, preist den Herrn. Gepriesen sei der Herr von Zion aus, der in Jerusalem wohnt. Halleluja. Und gepriesen sei der Herr aus Villingen-Schwenningen. Amen.